0: Las comunidades virtuales interconectan a las personas con afinidades comunes y por eso se han convertido en una herramienta clave a la hora de organizar movimientos sociales que encuentran en el ciberespacio un nuevo ámbito de comunicación para informar, organizarse y actuar, conformando una revolución tecnológica y social. Alonso González.
1: están? Yo soy Sandra Iñiguez. bienvenidos al podcast de Comunicación UPGDL. Este podcast tiene como objetivo analizar los retos de la comunicación en este 2021. Hoy tenemos con nosotros a Ricardo del Valle del Peral, doctor en periodismo y maestro en política y gestión pública. Él es especialista en mejoramiento de la función pública y en antropología y ética. Fue director de la Escuela de Comunicación de la UP Campus Guadalajara, en la que fundó tres licenciaturas y los posgrados de comunicación. Ricardo también fue director del diario El Occidental y de la agencia norteamericana de noticias UPI para México, Centroamérica y el Caribe, además de El Sol de Acapulco. Ha impartido diversas asignaturas en licenciatura y posgrados, entre ellas periodismo de investigación, geopolítica, periodismo especializado, gabinetes de prensa, teoría e historia del periodismo y sociedad civil y audiencias activas. Bienvenido, Ricardo.
0: Muchísimas gracias, Sandra. Me da mucho gusto saludar.
1: Igualmente. Y tenerte con nosotros hoy para hablar de un tema vanguardista que todos nos podemos relacionar en algún momento. El tema es el poder del ciberactivismo. Actualmente Internet se ha convertido en una forma práctica y poco costosa para comunicarnos. No Los avances en la participación de los actores ciudadanos y de las audiencias están tomando un protagonismo relevante. Surge el término ciberactivismo. ¿A qué se refiere este término, Ricardo?
0: lo que tú mencionas es muy cierto ha habido una transformación profunda en el ámbito tecnológico entonces al ampar de ese cambio, los ciudadanos han empezado a empoderarse, han empezado a darse cuenta que el uso de las redes sociales es importante para tener una mayor participación cuando hablamos del ciberactivismo estamos hablando de la movilidad social a través de las redes sociales muchas personas nos hablan en torno a que hay un optimismo desbordado sobre el poder que tienen estos ciudadanos a través de las redes, sin embargo hay otros que son muy escépticos en torno a esto y nos dicen que en realidad es muy limitada la participación, en el caso por ejemplo de los optimistas dicen que se pueden hacer transformaciones sociales profundas transformaciones políticas también profundas, mientras que los que hablan del de aspecto pesimista mencionan que las redes sociales en sí son únicamente una herramienta y que no puede llegarse a tanto, que únicamente los ciudadanos deben de participar, pero de algún modo no puede haber una transformación de fondo en las comunidades, puesto que vemos que es bastante limitada la participación general de todos los ciudadanos. No es tan fácil como se cree esta participación. Ha habido muchos estudios en los Estados Unidos, en Suecia, en México, en España, en Alemania, en torno a la participación ciudadana y se ha visto que en términos generales es una participación que se queda al margen
1: ¿Cómo ha sido el desarrollo de estos movimientos sociales y la libertad de expresión en línea hasta el día de hoy? Porque ciertamente podemos decir nuestra opinión respecto a algún tema, pero también se involucra esta libertad de expresión
0: naturalmente se ha transformado muchísimo, hay que recordar Sandra que hemos vivido una transformación profunda en el mundo, a partir del término de la segunda guerra mundial lo que ocurre es que se vienen abajo los autoritarismos, en la medida que las democracias empiezan a surgir y a fortalecerse esto origina que los ciudadanos tengan una mayor participación en todos los ámbitos, naturalmente que con las nuevas tecnologías ocurre lo mismo, el ciudadano tiene la oportunidad de lanzarse a una participación muchísimo mayor. Esto que genera que todos estos autoritarismos vayan siendo degradados, vayan siendo hechos a un lado. Lo que se llamó la primavera árabe, que fue el caso de las transformaciones en Túnez y en Libia, por ejemplo, originó que la gente se organizara a través de Twitter y de otras redes sociales con el propósito de protestar en torno a los gobiernos antidemocráticos, dictatoriales que se tenían en estos países y que, por ejemplo, en el caso de Muammar Gaddafi fue derrocado ahora se dice, bueno es que las redes sociales derrocaron a Muammar Gaddafi o las redes sociales hicieron que la gente se uniera y ese fue el impulsor del cambio, en realidad los sociólogos y los estudiosos de la comunicación se dan cuenta que esto no es así, cuando las personas están hartas de los gobiernos, porque los gobiernos no cumplen con sus obligaciones cuando estos gobiernos eh, se han afianzado por más de 30 años en el poder y se vuelven verdaderas dictaduras, eso es lo que origina el hartazgo social. Y las herramientas como Twitter y todo eso son solo eso, son herramientas que se utilizan precisamente en este caso para demostrar tu inconformidad. Pero no porque la herramienta misma sea la que destruye un gobierno. Evidentemente sí influye en estas redes. Por ejemplo tenemos el caso de México. Acuérdate tú que en las elecciones de 2018 el presidente López Obrador entonces candidato, hablaba de las benditas redes sociales porque él mencionaba que estas redes lo habían impulsado en buena medida a ganar las elecciones Sí influyen pero ahora él habla también de las malditas redes sociales porque lo critican duramente entonces es un arma de dos filos no es una situación en la cual únicamente vaya a ser a tu favor es muy difícil considerar esto hay que recordar algo, los partidos políticos a lo largo del tiempo en nuestro país se han manejado por ejemplo en el caso del PRI con un unipartismo es un impartidismo que duró 70 años. 12 años posteriormente estuvo el PAN. Pero esas circunstancias cambiaron y cambiaron precisamente porque el pueblo se empoderó. Se dio cuenta que los partidos no cumplían con sus funciones y que realmente lo único que hacían era utilizar el poder para su beneficio personal. Se da una transformación a este cambio hacia un, un gobierno como es Morena. Sin embargo, estamos hablando de el tercer año y aún en esas circunstancias los cambios profundos no se han dado porque no es de la noche a la mañana. Ahora, el problema sustancial está en que los ciudadanos están cumpliendo una labor muy superficial a través de las redes porque no influyen en forma determinante, porque no tienen aportaciones creativas y esto origina que finalmente solo se hable de puras descalificaciones. Finalmente esto no ayuda en nada a mejorar una democracia. Esta participación que mencionabas tiene que ver también con el poco acceso. Fíjate que los últimos datos que nos da la Asociación Nacional de Internet son sorprendentes. Te estoy hablando de datos de enero del 2021 y en esos datos nos habla de 91 millones de internautas en México siendo 128 millones de habitantes es decir que el 71% de los mexicanos tienen acceso a internet el asunto está que no lo utilizan precisamente para lograr movilizaciones sociales para influir como grupos de presión para cambiar las determinaciones del gobierno ese es el problema se utilizan para puras superficialidades para insultar sin dar aportaciones creativas que hagan que esta sociedad sea un poco mejor. Hay excepciones que también son en el ámbito nuestro de carácter gracioso, como lo que se habla de las ladies y los lores, en donde se critica a personas abusivas que pretenden utilizar cierto poder relativo en contra del ciudadano común y los exhiben en eso ayuda bastante porque hace que la gente abusiva se inhiba y sepa que finalmente pues, las pueden subir a las redes esa es una de las consecuencias positivas del uso de las redes, naturalmente otra es el hecho de que los gobiernos se sepan observados porque recuerda que un aspecto fundamental de la democracia es la Transparencia. y que en la medida que el ciudadano observe aspectos negativos de los gobiernos y finalmente los haga públicos es un castigo social que finalmente puede afectar a los partidos debemos de seguirnos manteniendo con el hecho de tener una mejor democracia y esa mejor democracia va a ser en una participación más efectiva de todos que influya, que los gobiernos nos escuchen hay que recordar algo fundamental Sandra que las redes sociales e internet y en sí la misma sociedad civil nunca han transformado la historia. Siempre han sido otros factores los que han hecho las transformaciones históricas del mundo.
1: ¿Cuál es el estatus del periodismo interactivo en la prensa mexicana?
0: bueno mira como tú sabes desde 2008 se presentó una crisis muy dramática se fortaleció el internet porque no era pagado entonces eso hizo que la gente accediera más al internet sin embargo los medios impresos redujeron personal redujeron la publicidad disminuyeron su circulación y tuvieron que reeditarse tuvieron que reinventarse y su reinvención fue precisamente a través del internet empezaron a aparecer las páginas de los diarios ahí tienes el caso, por ejemplo, del New York Times, que se vio afectadísimo por la crisis y actualmente tiene más suscriptores por internet que en papel, pero los mismos suscriptores lo están apoyando. No quieren que desaparezca un periodismo Serio, responsable, que profundice en los hechos. En el caso particular de México, muchos medios de comunicación se encuentran ya en ese estatus de sus páginas de Internet y lo han ido logrando. Sin embargo, en el momento en que empiezan a cobrar, no estamos ya acostumbrados a pagar ni queremos dar el respaldo que creo que se debe de dar a los medios de comunicación responsables. Estamos en un proceso de desarrollo. Creo que a futuro el periodismo va a prevalecer porque es fundamental una conciencia de la población una herramienta fundamental para que las autoridades sepan que siempre existen voces críticas que los están observando sin opinión pública no existe democracia, por eso se llaman totalitarismos, porque quieren mantener totalmente el poder sin ningún grupo de presión y los medios de comunicación son grupos de presión fundamentales, porque lo que se intenta es aprender la realidad y a partir de esa realidad tomar decisiones políticas económicas y sociales. Los medios de comunicación deben de mantenerse como contrapesos del poder, el que sea, de derecha, de izquierda o de centro. Es fundamental para mantener una democracia sana.
1: Muchísimas gracias por esta charla tan interesante, Ricardo.
0: Muchas gracias, Sandra. Gusto en saludarte y hasta luego.
1: Escuchamos al doctor Ricardo del Valle. Yo soy Sandra Iñiguez. Escuchen sobre este y otros temas sobre los retos de la comunicación actual y sigan las redes sociales de la Escuela de Comunicación de la UP Campus Guadalajara. Jara en Facebook e Instagram como @ecomupgdl. Hasta el siguiente capítulo. Comunicación. Ecom Universidad Panamericana Campus Guadalajara.